0: Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, las tomamos o para evitar el dolor o para o atraer para el placer. Oye, ¿te imaginas regresar a casa y querer acordarte de tu, de tu experiencia en el parque y no poder hacerlo? La pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas a través de servir a otras personas, dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización? Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servir. Eh, Daniel Kahneman es psicólogo pero es un pésimo mercadólogo, porque los nombres que le dio a los sistemas que encontró son Sistema 1 y Sistema 2. No es buen mercadólogo, pero es un buen psicólogo y este, tiene un premio Nobel. En pocas palabras, hay dos sistemas de pensamiento. El primero, el Sistema 1, es el, es el sistema de pensamiento intuitivo, emocional. ¿De acuerdo? El 1 son nuestras emociones. ¿Va? Y el 2 es el pensamiento racional. Es el pensamiento lógico. Es cuando, es, cuando, es cuando tenías que pensar en cómo hacer dos por seis, llevo una y bla, 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 bla. ¿De acuerdo? ¿Cuánta energía consume el pensamiento emocional? ¿Cuánta energía te toma eh, eh, juzgar a alguien rápidamente para decir, no, él es un flojo? ¿Cuánto tiempo te toma? La emoción consume poquita energía, consume poquita energía de tu cerebro. ¿Ustedes sabían que el cerebro es el órgano que más energía consume de todo el cuerpo? Bueno, eh, de esa energía, cuando tomas decisiones emocionales, tu cerebro consume muy poca. ¿Cuánta energía se requiere para pensar algo de manera racional? Muchísima más. Como nuestro cerebro y nuestro cuerpo busca ahorrar energía para nuestra supervivencia, entonces este no lo usamos. Los estudios, y dice Julio, no, yo sí lo uso. Los estudios, demuestra, los estudios demuestran demuestran que más del 95% de las decisiones que tomas en un día están aquí más del 95% de las decisiones que tomas en un día sin importar cuán importantes son bien voy a poner un ejemplo levante la mano quien está casado o tiene una pareja estable porque el matrimonio ya es el matrimonio ya no es tan tan, tan común ahora ya ok bien fíjense. ¿Están de acuerdo conmigo, los que levantaron la mano, ¿están de acuerdo conmigo que elegir pareja es una de las decisiones más importantes de tu vida? Se los demuestro. La pareja que eliges es con quien compartes tu quincena. La pareja que eliges es con quien compartes los hijos si es que quieres tener hijos. La pareja que eliges, fíjense esto y no se divorcien por lo que voy a decir ahora, la pareja que eliges determina en un 70% tu longevidad. La cantidad de años que vivirás y la salud con la cual los vas a vivir depende de la persona con la, que, con la que te casaste o de la persona con la que pasas tus días. No se divorcien por lo que dije. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo que es una de las decisiones más importantes de tu vida? Pregunta, ¿cuántos de ustedes para elegir a su pareja hicieron una lista de pros y contras por escrito de sus expectativas calificando a la persona para ver si cumplía con esas expectativas? ¿OK? ¿Evitar el dolor o para atraer el placer? Nada más, así de fácil. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida las tomamos o para evitar el dolor o para, o para atraer el placer. Oye, ¿te imaginas regresar a casa y querer acordarte de tu, de tu experiencia en el parque y no poder hacerlo y arrepentirte por ello? Bien, los seres humanos tomamos decisiones o para... ¿Evitar el dolor o para traer el placer? Todas las decisiones. Oye, ¿por qué le marcaste a tu abuelita para saludarla? Quizás es porque te quieres evitar el dolor de que no tengas la oportunidad de llamarle después y tengas, y tengas culpabilidad. ¿Me explico? Eh, los seres... ¿O oh, ¿por, qué? ¿Por, qué por qué te compraste el iPhone? Ah, bueno, porque me da el placer de sentir que pertenezco a un grupo. Bien, para que probemos esto, quiero invitarlos a que pasen a la página número 5, a donde, a donde contestaron sus conclusiones. Y para cuando yo llegué a trabajar con él, él se fumaba cuatro cajetillas diarias. Y yo trabajaba con él en su oficina. No exagero, cuatro cajetillas. Tenía un, un cenicero que era del tamaño de este, de este folder. ¿va? Y yo en ese momento, por cierto, estaba diagnosticado con asma. Entonces, no era una buena, no era una buena combinación, pero él era mi jefe, no tenía de otra. ¿No? Eh, Toda la familia, mi familia es muy unida, toda la familia le decíamos, ya deja de fumar, te vas a lastimar, te vas a morir, este, no, vas a poder, no vas a poder tener energía, no te cuesta, te cuesta trabajo subir las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. 40 años de insistencia para que deje de fumar. ¿Funcionó? No. Le decíamos, le decíamos ya deja de fumar, oye, este, te estás dañando. De repente, hace un par de años, se entera que su hija, está embarazada y que va a ser abuelo por primera vez. Va al médico y el médico le hace una tomografía como la que le habían hecho antes y le enseña su pulmón negro. Y entonces el doctor le hace una sola pregunta. Y le dice, Isidoro, ¿quieres jugar con tu nieto o quieres ver jugar a tu nieto? Tú eliges. Ese día, el cigarro chifló a su flauta. 40 años de estarle insistiendo y una bendita pregunta del doctor cambió todo. ¿Qué hizo esa pregunta del doctor? Le provocó el dolor que iba a tener si no tomaba acciones. Le dijo, ah, ¿cómo te vas a sentir? Lo hizo imaginarse, ¿cómo te vas a sentir en el momento en el que tu hijo, tu nieto esté corriendo y tú no te puedas parar de la silla? Y al, al, al generarle esa emoción, él estuvo dispuesto a cambiar. Bien. Y esto, esto que acabo de platicar, Así aplica para influir en alguien para dejar de fumar, pero ¿qué creen? También implica para llevar a alguien a tomar una decisión de compra. Muy bien, tenemos un síndrome egocéntrico que es, nos encanta hablar de las características de nuestros productos y no hablar del impacto que tienen en la vida de nuestros visitantes. Te digo, sí, las fotos te convienen. Y de repente cuando ves a alguien hablar, hablar de fotos, te conviene porque hay muchos puntos de fotos y porque además los puedes ver en la página de internet y te explico todo el detalle del producto porque estoy enamorado de mi producto. Pero a lo mejor todo eso al cliente le vale sorbete, al visitante le vale sorbete. Al visitante le importa que cuando regrese a casa se lo va a poder enseñar a sus hijos que no vinieron al, al viaje. Bien, hay, un, hay, un, hay una frase de Uri Levin, el fundador de Waze, que se las quiero compartir, por favor, eh, que me parece que es esencial que reconozcamos todos los que trabajamos en ventas en el grupo. Uri Levin, cada vez que sale a dar una conferencia, él es eh, un israelí, este, cada vez que sale a dar una conferencia, sale con una playera que dice, enamórate del problema que resuelves, no de tu solución. No te enamores de tu CITREC, no te enamores de, 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 de los productos que vendes en la tienda. Enamórate del problema que resuelves. Enamórate del de impacto que puedes tener en la vida de la otra persona. ¿Bien? ¿Sí? OK, bueno, esa es la frase. Ahorita aparecerá en pantalla. Enamórate del problema que resuelves, no de tu solución. El que habla solamente el 20% del tiempo. Hay entornos que son distintos. No voy a, no voy a pretender que un guía este, hable el 20% del tiempo en un trayecto, porque hay muchas personas. Eh, el mejor vendedor es aquel que provoca que su, que, su, que su cliente, que su visitante, ahí está, gracias, este, que, que su visitante sea el que, el que exprese su realidad. Porque, ¿se acuerdan que les hice la pregunta, cuál es la voz a la que más le creemos? La nuestra. Entonces, lo voy a creer si lo dije yo. Yo les tengo, por favor, una, una evolución de esta frase, por favor. Enamórate de contribuir a la vida del visitante, no de lo que vendes ni de las recompensas que obtendrás. Enamórate de lo que hemos platicado de, del propósito. Enamórate del efecto que está teniendo en la vida del visitante, no de lo que le vendes ni tampoco de la recompensa que obtendrás por ello. ¿Hace sentido? Entonces, si quiero influir en alguien más, lo que tengo que hacer es provocarle la emoción que necesita. A continuación, les voy a enseñar de una manera muy sencilla, para que esto no se quede de, algo, de, de forma teórica, les voy a enseñar las seis posibles emociones que busca un visitante, las tienen, ya sé que los hice saltar de página, les ofrezco una disculpa, las tienen en la, en la página número 4. Las seis cosas que una persona busca sentir en, en el parque, busco ser, busco ser importante para otros, busco significancia, busco que otros me volteen a ver. Significancia es una palabra este, como eh, americana, españolizada, que dice eh, que quiero ser importante para otros. Siguiente, busco conexión. Busco formar parte de, de, de mi familia o del grupo con el que vine. O a veces busco conexión hasta con, el, con el, el, la persona que, que me está atendiendo. Y las últimas dos, ahorita, vamos a entrar, ahorita lo vamos a simplificar más. Las últimas dos es busco crecer y la última, busco contribuir. Vamos a poner la lotería, por favor. Todo esto que les acabo de decir es un modelo psicológico para entender a los visitantes. ¿Bien? Son las seis necesidades emocionales, pero venderle a alguien más significa ayudarle a sentirse de una manera a través de la solución que le voy a ofrecer. Acuérdense de, de Felipe y de la Harley Davidson. Harley Davidson está. Eh, Harley Davidson está sirviendo a Felipe cobrándole 500 mil pesos. ¿Por qué? ¿Por qué lo está sirviendo? Porque le está ayudando a sentir lo que quiere. Bien, voy a pedirles, esto esto parte de, del curso de servicio, pero servicio y venta están conectados. Anoten en sus notas estas cuatro palabras que les voy a decir, por favor. Cuatro palabras en grande, subrayado y con rojo, si pueden. Eso es lo que significa servicio, en cuatro palabras. Servir a alguien más es provocarle la emoción que necesita. Si mi visitante necesita sentirse que él es un loco atrevido y yo a través de lo que le vendo, de la forma en la que lo hablo, lo hago sentirse loco atrevido, lo serví. Si mi visitante necesita sentir que tiene las cosas bajo control porque es muy aprensivo y yo le ayudo a sentir que tiene las cosas bajo control, lo serví. Si, si Felipe quería sentirse atrevido, loco, rebelde, macho y yo le hice sentir eso, lo serví. ¿Soy claro? Servir es hacer sentir. Nuestro trabajo cuando vendemos es ayudarle con una solución a nuestro visitante a sentir lo que él está buscando. ¿Hace sentido? Bien. Bien. A continuación, les quiero presentar el modelo de ventas Escaret, que parte de todo lo que hemos platicado hasta ahora. ¿va? Quiero contarles que, bueno, llevamos haciendo una inmersión en el grupo desde, es un eh, aventurero, es una precavida. Descubre con quién estás hablando. Conoce a tu visitante. Ese es, ese es un elemento de nuestro modelo. ¿Bien? No siempre puedo empezar por aquí. A lo mejor tengo que empezar por, por algún otro, pero este es uno de los elementos. ¿Hace sentido? No puedo, no puedo vender y servir a, a un visitante como él lo necesita si no sé qué necesita. ¿Bien? ¿Cómo se descubre un visitante? ¿Cómo, cómo, cómo eh, eh, comprendo lo que el visitante necesita? ¿Interactuando y cómo más? Y observándolo, claro. Si yo observo a mi visitante y veo cómo se comporta y veo su tono de voz y veo con quién más viene, puedo, puedo obtener información. Y dos, interactuando con él. ¿Bien? ¿Bien? Segundo paso o segundo elemento del diagrama se llama ofrece. Ofrece, pues, es lo que, el, lo que el mismo nombre dice. Cuéntale cuáles son las soluciones ideales para él. Oiga, para usted que viene con sus hijos, para que eh, no pierda estos momentos, este, le recomiendo este paquete de foto. Aunque sabemos que solo hay uno, pero bueno, le recomiendo el paquete de foto. ¿De acuerdo? Eh, es Ofrecer significa presentarle alternativas para ayudarle a resolver las, las necesidades que él tiene. No presentarle alternativas de manera genérica. Ahorita me platicaba eh, Alejandro que eh, tenemos algunos guías que venden lo que les gusta. ¿No? Yo me siento cómodo vendiendo Citre, entonces ahí voy y le meto Citrec a todos. Ofrezco. Y el tercer elemento para mí es importantísimo. La visión del modelo de ventas de Xcaret es que nosotros tenemos que ser los cómplices del visitante. Esta palabra está sujeta a discusión porque eh, a Liz, eh, Liz nos dio comentarios al respecto de la palabra. Quizás vaya a cambiar. Pero nuestro objetivo es que los que trabajamos en ventas seamos el cómplice del visitante. Entonces, yo soy tu cómplice. ¿Qué hace un cómplice además de venderme algo? Me da tips. Me da tips. Entonces, cada vez, en cada interacción de ventas,